1: Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
0: Muito bem. E abrindo aqui o plantão médico Bandeirantes de hoje já na ponta da linha aqui, não só na ponta da linha, hein? tá? aqui conectado conosco em áudio e vídeo, né? Em áudio e vídeo o fisioterapeuta, especialista em quiropraxia, Luiz Penido. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, por atender aqui o nosso convite.
1: Muito bom dia, Danilo. Estou aqui presente. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar compartilhando em relação a isso. E conte comigo, vamos conversar, vamos esclarecer aí as dúvidas.
0: Bom, queria já começar né, perguntando o que é a, a quiropraxia, né? Porque você sabe que nas últimas semanas aqui, é, no quadro, no plantão médico Bandeirantes, dentro do Bundo Melhor... A gente tem procurado focar é, mais na prevenção de doenças, na qualidade de vida, né? e não na doença em si. Quando já está já ali né, o paciente acometido é por alguma doença, a gente está tentando, né, nesse esforço aqui, de trazer a, a prevenção e especialistas que podem é, nos ajudar com isso. Né? E, e já falei aqui na abertura do programa, não sei se você estava ouvindo, doutor, que eu nunca fiz, eu nunca fiz a quiropraxia, mas de ler, de ouvir pessoas, de conhecidos que já fizeram, me parece que a quiropraxia é isso mesmo, né? Ela ajuda na prevenção de problemas do, do sistema neuromúsculo-esquelético, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é isso, no que consiste a prática da quiropraxia, quem não conhece, quem não está muito familiarizado.
1: Sim, sim. Bom, Danilo, antes de mais nada, pô, tapete vermelho para você na quiropraxia, tá? Poxa, assim... É, Tendo aí por perto algum colega A gente pode, né aqui também no consultório pô, Tapete vermelho para você Pô, A gente é, te recebe Aqui de braços abertos né E o que acontece, quiropraxia Significa prática com as mãos Então essa daqui é a Ferramenta do quiropraxista Certo? O que a gente faz É literalmente desbloquear O que chamamos de inteligência nata Danilo, a inteligência nata Resolve o nosso próprio problema O maior exemplo disso é uma cicatriz, né? vamos dizer assim, que é, tem uma, uma ferida no seu corpo, né? o próprio corpo fecha aquilo ali, o próprio corpo resolve aquele problema, então assim, se você tem alguma dor, você tem alguma desordem, o que, que a gente tem que fazer? É ordenar você, arrumar, entre aspas, né, removendo um dos principais diagnósticos da quiropraxia, que se chama complexo de subluxação vertebral, e aí a gente devolve o funcionamento da inteligência nata, correto?
0: Mas, mas então, é, a gente estava falando aqui de prevenção mas é, muita gente então busca quando já está sentindo algum desconforto algum incômodo, é, alguma dor mas é, é possível também recorrer para prevenir doenças para prevenir, prevenir algum desconforto doutor?
1: Isso, positivo, porque esse complexo de subluxação vertebral que a gente que eu citei agora aqui Danilo, ele não faz nada de sintomas em você então se a gente remover o complexo de subluxação vertebral de maneira antecipada, a gente está prevenindo também de muitas lesões.
0: A gente vai aqui atender aqui os nossos ouvintes que já estão mandando mensagem, o Diogo Braga está recebendo aqui as mensagens através do 11-99904-8756, mas eh, antes queria seguir aqui um pouquinho mais com, com o doutor eh, e saber, a, a, a ela tem um melhor resultado eh, na cervical, eh, na lombar, de que forma que ela atua e que pode ajudar mesmo ali a pessoa, hein doutor?
1: olha em todos os todos os níveis da coluna, né? Todos os níveis da coluna, porque a gente leva em consideração que a coluna vertebral, Danilo, a coluna vertebral é muito legal de falar. Eu adoro falar sobre coluna vertebral, porque é um é uma arquitetura fantástica, fantástica, fantástica. A região cervical, ela tem uma responsabilidade, a região torácica, ela tem outra responsabilidade e a região lombar, ela também tem outra. Porque se a gente para para pensar sobre membro superior, alguma queixa do membro superior nos remete à cervical. Porque tem um monte de fio, eu acho que posso usar um, um termo assim, é, melhor, são os nervos que conduzem os estímulos para o membro superior, né, que saem da cervical. Da lombar, conduzem para o membro inferior. Então, se tem alguma queixa em algum nível disso daí, a gente tem que... É, arrumar, remover esse, essas possíveis subluxações da região cervical ou da lombar para a gente conseguir chegar no resultado final é, no membro superior ou no membro inferior.
0: A, a internet, como eu disse, ela ajudou, eu acho, né, a, a propagar a, a quiropraxia através dos vídeos que viralizam, porque é impressionante a técnica é, e o método utilizado. Né? É, os, é, já vi até em animais, em, em cachorros, e, e faz é. um, um barulho mesmo, assim, absurdo, né? É, eu queria entender: há alguma dor para o paciente? O paciente que está ali na sessão fazendo a, a quiropraxia, porque o, 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 só do barulho, assim, a gente sente ali o, né, um, um frio na, na espinha. Mas o paciente que está passando ali é, por esses ajustes todos, tem algum desconforto? Tem algum desconforto? Dói, doutor?
1: Então Olha, Danilo, falar de dor é meio complicado, porque assim, existe uma coisa chamada limiar de dor. Você, Danilo, é... por isso que é legal a gente conversar antes de executar o ajuste, né? O ajuste não dói, mas é difícil dar essa resposta, porque você tem esse limiar de dor, tudo depende de toda a tua história clínica, Certo? Que, por exemplo, se você é uma pessoa que já teve uma lesão grave, eu já recebi um paciente que já caiu uma peça de mármore em cima dele. Você concorda que ele é, tem um limiar de dor, certo? Ele tem um, já tem um limiar de dor e é, uma pessoa que nunca teve uma lesão, ele tem outro limiar de dor. Então, a gente vai executar a manobra para poder é, corrigir essa situação e pode ser que a pessoa sinta dor, mas tudo depende dessa, dessa fisiologia ali. Uma
0: vez ajustado, resolvido ali o, é, o problema, isso aí está tá liquidado a fatura ou o paciente precisa fazer sessões é, com uma certa frequência, hein, doutor?
1: Ah, olha só. Então, eu costumo dizer que essa frequência depende do, do que você é, do, do que você faz durante a vida, né? Porque para para pensar, é, eu incomodar o sistema neuromuscular esquelético, né? Executando, imprimindo uma energia cinética para corrigir uma vértebra, é, é um pouco danoso, né? Porque é, o sistema nervoso central ele é totalmente é, independente, ele trabalha de maneira sozinha. Eu só desbloqueio para poder tudo voltar a funcionar. Então, pensa no seguinte, se eu executar uma manobra hoje na sua cervical, amanhã eu já não posso, porque se eu incomodar de novo, eu posso estar prejudicando você ao invés de melhorar. Por isso que eu tenho uma certa é, uma, uma certa condução em relação a isso, no que diz respeito ao seguinte, hoje eu te ajustei. Se não melhorar em absolutamente nada, ele, em sete dias você retorna, certo? Para a gente ajustar de novo. Mas a gente vai ajustar e vai fazer um pouquinho a mais, tá? Porque a gente não conseguiu chegar no resultado. Agora, se a gente ajustar e melhorar e tiver um resultado, assim, bem significativo, Danilo, 30 ou até 60 dias a gente se fala, porque eu acho que a quiropraxia está um patamar é, um pouco mais, assim, é meio coadjuvante no tratamento, no combate à dor. Porque quem, a, a, o maior tratamento mesmo é você realmente assim é, fazer uma atividade física, ter bons hábitos alimentares, ter é, uma noite de sono boa, ter pensamentos positivos. Então, quanto menos mexer, melhor. Tem uma frase clássica, Danilo, que eu aprendi muito, ainda é, venho aprendendo né, muito com a quiropraxia, que a quiropraxia é muito grande, que a gente diz que o menos é mais. Então, quanto menos eu mexer em você, muito melhor. Deixa a tua fisiologia, deixa o teu sistema nervoso central trabalhar, deixa ele chegar e moldar o teu corpo para chegar no objetivo.
0: Mas, mas então vamos lá, doutor, um, uma, um paciente, né? um ouvinte aqui que tá ouvindo aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, é, talvez não tenha ali uma queixa específica né? mas está buscando a, a quiropraxia de uma forma é, preventiva, ele vai chegar no, no consultório é, e ele vai é, relatar se ele sente algum desconforto se fica muito tempo sentado e tem alguma dor, se fica muito tempo em pé também, e aí a avaliação é feita é, por, por um médico, por um especialista, é, para saber a necessidade, a técnica aplicada é, se precisa fazer alguma coisa mesmo porque como você colocou é, 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 menos é mais, né? então você Quanto menos mexer, é, melhor, não é? Então, primeiro é feito essa a, a avaliação ali no, no bate-papo, na conversa com o paciente, para depois ver é, de que forma é, seguir com o tratamento. É isso?
1: Isso, positivo, positivo. Mas é, a quiropraxia, é, o, o quiropraxista, né, hum. é um profissional de primeiro contato. Ele pode ser, você pode vir na quiropraxia sem é um encaminhamento médico, não tem problema, mas. É, é, existem contraindicações que a gente né, pode comentar depois que a gente não pode mexer em alguns lugares como por exemplo uma artrodese né, que é uma, é uma cirurgia que fazem na coluna que colocam pinos nas vértebras, ali a gente não pode mexer. Mas no nível acima ou no nível abaixo, a gente pode mexer. Tem contraindicações como, por exemplo, a artro é, é, osteoporose, né? que a gente não pode ajustar ali direto, mas a gente pode usar um mecanismo de drop que eu, que eu também posso te mostrar. E assim, não precisa ter dor para vir a quiropraxia não é, é, você pode, como a gente estava até falando sobre prevenção, você pode trabalhar de maneira preventiva. Lembra que o complexo de subluxação vertebral, ele não dói, mas desencadeia sintomas.
0: É uma prática perigosa, doutor? O paciente pode é, sair ali com, com alguma sequela?
1: Olha, Danilo, uma pergunta muito interessante muito boa, por sinal. É assim... Sim, é uma prática perigosa, porém, com pessoas que não estudam, tá? A, o quiropraxista e o fisioterapeuta o quiropraxista também, eles estudam, assim, muito. A gente faz uma avaliação bem minuciosa, a gente corrige também de maneira minuciosa, certo? Uma vértebra que rodou, eu tenho que executar exatamente o um mecanismo de neutralidade da vértebra. Eu é, Tem coisas que são, assim, meio absurdas, como, por exemplo, pegar cervical, fazer uns negócios, assim, muito exagerado aí se torna uma prática perigosa. Por isso que, assim, um profissional qualificado procure realmente, assim, saber a formação do, do colega profissional que você está indo para poder é, tudo ser feito em segurança, com calma, com cautela e com muita minuciosidade para poder desbloquear o, a, a interferência no sistema nervoso central.
0: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor Luiz Penido, que é fisioterapeuta, especialista em quiropraxia. A gente tá entendendo aqui junto do doutor essa, essa técnica, essa prática, as indicações, contraindicações, tirando todas as dúvidas né, sobre a quiropraxia. A Patrícia Lopes tá com a gente aqui, a Silvia Stanzione, a Maria Zélia Gabriel, a quem mais aqui que mandou mensagem? Deixa eu ver. A o Juca, o Juca escreveu aqui pra gente, tá com toda a família ouvindo. A Nelly Melo, a Georgia Camargo, ah, o Fernando Camargo Araújo a Sandra Fernandes também, Maria Elizabeth Gianotto mandou mensagem no Facebook o Dirceu Brumatti, o Marcelo Abud a Maria Cristina Escanhola Toninho Escatena, um beijo para você, obrigado o Douglas Vicente Everaldo Romeu Vanessa Garbo Emerson Santos, alguns dos ouvintes que estão participando aqui conosco o pessoal do Youtube também tem um monte de perguntas um monte de dúvidas para o doutor Luiz Penido, a gente vai passar aqui na sequência em instante. A gente falou sobre a, a prática ser ou não é, perigosa, né tudo depende do, do especialista, não é? Mas é, tem alguma contraindicação, doenças pré-existentes, alguma condição pré-existente que inviabiliza a prática da quiropraxia?
1: Olha, Danilo, como eu te falei, a artrodese, não são cirurgias, mas assim, doença... Não, não tem nenhum Ah, osteoporose. Acho que eu posso citar a osteoporose porque acontece, se eu imprimir uma energia cinética numa parte óssea e já tem já o osso né, com, com essa, esse diagnóstico da osteoporose, o risco é muito grande de fratura. Né? E aí aquela história, é, você pode vir à consulta, mas assim, é, eu também sou fisioterapeuta, os fisioterapeutas também podem exercer a quiropraxia. Então, é, vai usar um outro recurso para poder chegar ali no objetivo, que são vários ali.
0: O pessoal está aqui escrevendo para a gente, no, no, no WhatsApp, o Alexandre Galvão, da Zona Sul, já mandou a dúvida dele aqui, a gente vai registrar uh, o Mozart Melo também uh, o Michel uh, o Michel e a Elisete o casal tá acompanhando aqui também escreveu, o Osório Simões de São Vicente, ouvindo a gente em São Vicente o Gilberto Almeida Jardim o Universal, ele tem uma pergunta o professor Nelson Valente também tá aqui conosco, disse que esteve é, em, em Sorocaba mandando mensagem aquele que é do de São Bernardo do Campo. E é, eu, 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 eu tenho aqui uma outra, uma outra questão, doutor, sobre a, a diferença, não é, entre a quiropraxia, a massagem e o RPG
1: olha é, a massagem, a massoterapia é, é uma formação mais em separado, né? Assim, é, as duas resolvem, né? as duas resolvem, a quiropraxia quanto a massoterapia, só que cada uma tem caminhos diferentes, né, o RPG já é um trabalho mais diferenciado, né, porque envolve um recrutamento muscular, porque se a gente olhar a coluna, só a parte óssea, pô, fantástico, até aqui atrás de mim, tem a, a coluna, deixei aqui de propósito para o pro pessoal também estar tá observando, né e cada vértebrazinha tem um músculo que passa, né? ou seja, de cima tem um músculo para debaixo, tem é, dois músculos acima, dois músculos abaixo, tem muito músculo envolvendo a coluna vertebral. E o RPG trabalha muito isso, essa musculatura intrínseca que a gente chama da coluna. Então, é, todo esse, esse fortalecimento envolve o RPG. Certo, e o RPG traz é, esse benefício fantástico, mas o ajuste já é da quiropraxia. Então, aí onde moram algumas diferenças. No RPG não tem ajuste, mas tem muito trabalho de fortalecimento, de recrutamento muscular, é, para também chegar ali no objetivo.
0: Vamos começar a atender aqui a nossa audiência, muita gente já procurando o doutor Luiz Penino. A gente vai começar a colocar, então, a participação em áudio aqui do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá soltar o primeiro aqui.
1: Positivo, vamos
0: lá. Bom dia, Danilo, tudo bom? Danilo, queria fazer uma pergunta para o doutor. É o seguinte, eu tenho uma protusão nas costas, L5S1, hum. e eu tenho um pouco de medo de fazer quiropraxia, embora já tenha feito poucas sessões, e realmente o alívio é imediato e grande. Mas dá aquele medinho de mexer na coluna ou na coluna cervical, por exemplo. Então, eu queria saber dele se o medo se justifica ou se a quiropraxia age para ajudar nessas tensões e nessas dores também. E é isso aí. No mais, já deixa um beijo para grandiosa Fabiana Cosa e um abraço a todos os ouvintes. Valeu, Valeu Danilo. Giba Butantan. Obrigado.
1: Pô, manda um forte abraço para ele aí, Danilo. Pô, obrigado pela pergunta. Olha, é, você está conversando, além com fisioterapeuta especialista em quiropraxia, vocês estão conversando com o fã número um, da banda Charlie Brown Jr. eu sou fanático neles, sempre segui, e eles, o Chorão sempre dizia que o medo segue os nossos sonhos. né? O medo vai existir sempre, a gente tem medo do desconhecido e a gente vai ter sempre o medo. Mas olha só, queria dizer que é, na quiropraxia, como eu já te disse, a gente faz o necessário. O ajuste não necessariamente precisa ter o um estalo, Certo? Não necessariamente a gente precisa fazer uma manobra muito radical para poder corrigir. E esse nível L5-S1 é um nível bem interessante, porque é um nível que tem uma, uma junção com o quadril, certo? E, e é uma das saídas de uns nervos que formam o famoso nervo ciático. E outra coisa, sob protusão, né? protusão discal, é diferente de uma hernia de disco. Né? A produção de escala é um início que depois pode ser que evolua para uma hernia de disco. Mas antes dessa galera toda aparecer, o complexo de subluxação vertebral, que até já, já citei aqui para vocês, é o alvo principal para remover. Se você pegar uma superfície e uma outra superfície e elas estiverem dessa maneira, você concorda que se tiver um disco aqui entre elas, ele vai escorregar. E esse escorregamento do disco... É o nosso alvo principal, que eu tenho que colocar de volta, certo? Nesse posicionamento, para o disco ficar bem centralizado. E se ele sair, e se, e se ele sair, Danilo, eu disse para vocês, é, uma das saídas da formação do nervo ciático vai ser agredida. E se agride um nervo ciático, temos a indesejável dor.
0: Mais uma aqui, mais uma da participação dos nossos ouvintes, mensagem, de áudio chegando aqui, esse aqui está com dúvida de hérnia de disco. Vamos ouvir. Bom dia, Danilo Gobato. Bom, primeiro dizer que eu sou seu fã, cara. Tudo que você faz, eu ouço, eu vejo. Você né? é muito bom no que você faz. Eu queria perguntar para o doutor o seguinte: há algum tempo eu tenho uma hérnia de disco, tá? Leve. E ela sempre ela se irradia para a perna esquerda, né? Que dá aquela repuxada da coluna atrás, na, nas costas, até essa perna a quiropraxia seria indicada para isso e como que eu poderia fazer aonde eu consigo procurar como, como que funciona porque é, eu já ouvi falar disso mas não sei nem onde buscar isso um abraço Francisco Capão Redondo Valeu Francisco obrigado viu pela, pela, pela mensagem pela audiência aqui
1: oh, Pedro, legal, legal e corro com a resposta que eu dei na pergunta anterior Danilo se ela irradia para o membro inferior está tendo alguma compressão nervosa, e essa compressão nervosa, fatalmente, é uma das saídas do, do nervo ciático, que passa também por L5S1. Então, se tiver algum incômodo no nervo, vai irradiar para todo, é, todo o membro inferior. E o nervo ciático é um dos principais nervos que suprir, né, eu digo suprir, é, ele, exec... ele conduz o estímulo que vem lá do cérebro para você executar o movimento. Então, por isso que gera aquela dor, todo aquele incômodo, é, às vezes até dormências né, podem aparecer. E o que, que a gente tem que fazer? Remover o complexo de subluxação, que remove a pressão em cima do nervo, que remove todos esses sintomas futuramente. E aí a gente executa a técnica e, no futuro, Praticar atividade física, como eu falei, ter uma boa hidratação, uma boa alimentação, pensamentos positivos, fazer aquilo que gosta. né? Fatalmente, esses sintomas não vão voltar mais.
0: Paulo César Leandro conosco, Milton Goya, José Roberto, Miguel Aguilera, de Santos, o Marcos Vinícius Massucati, o Romeu Mota Castanho, Castas, ca, Castangna. O Antônio Freire, Vladimir Lucchesi, tá ouvindo a gente na Praia, eu tô em São Vicente. O Carlos Cruz também escreveu para cá. O Hélio Aldevino, é, quem mais aqui no chat do YouTube? A Regina Missali, tá ouvindo a gente em São Carlos. Obrigado, Regina. A Kátia Martins, é, a Kátia Martins tem uma pergunta aqui, serve para quem tem. Me ajuda aqui, Kátia, me ajuda aqui que eu, que eu não entendi. A quiropraxia serve para quem tem o quê? É... Ah, artrite reumatoide, artrite reumatoide. A Kátia Martins quer saber se a quiropraxia serve para quem tem artrite reumatoide, doutor.
1: Sim, sim, serve, sim, serve. Mas assim, a, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, então assim, os sintomas podem voltar. Então, o bate com o que a gente conversou lá no início, Danilo, é a prevenção, né? que a gente consiga reduzir os sintomas e dar o que a gente chama de independência funcional, certo? É o maior objetivo nosso, da fisioterapia também, né? é que a pessoa consiga se movimentar, executar as atividades de vida diárias, atividades de vida de trabalho, é, atividade física, praticar atividade física com o mínimo de sintoma possível. É, queria até completar no, é, sobre essa questão com a pergunta ali, que dor é um sinal vital. Infelizmente, é uma notícia meio chata que eu preciso passar, que dor faz parte do sinal vital. Se vocês procurarem uma emergência, hoje eles vão avaliar pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura corporal, é, saturação de oxigênio e escala de dor, independente do que você está procurando na emergência. Tá? eles vão avaliar a escala de dor. Então, assim, dor vai existir, mas não pode limitar a gente.
0: É um tratamento, um procedimento, uma prática cara, doutor?
1: Olha, Danilo, excelente pergunta. Obrigadíssimo por essa pergunta, porque muita gente acha caro a quiropraxia. Confesso para você que é o seguinte, é... Não, é ba... não é caro. Não é caro a quiropraxia. Confesso, eu sou muito sincero em relação a isso porque uma cirurgia de coluna eu acho que passam acho que até passa de quatro casas decimais certo e assim como tudo depende da formação do profissional né eu acredito que gire em torno de três casas decimais o preço de uma quiropraxia porque o valor Danilo o valor é muito grande você tirar um paciente de uma cirurgia certo de evitar é, ter que fazer um acesso cirúrgico ter que mexer ali né? Pô, é um valor muito grande então assim, preço e valor são é, diferentes situações aí em relação a isso então é, entenda que é barato a quiropraxia é barato, pensa na cirurgia
0: Mais uma de áudio aqui o Dr. Luiz Penido que é fisioterapeuta especialista em quiropraxia e hoje ajudando a gente a entender um pouco mais sobre essa prática e o tratamento vamos ouvir aqui o que diz o ouvinte da Rádio Bandeirantes Bom dia, Danilo. Ótimo tema. Pergunte ao profissional aí da quiropaxia. É, como nós podemos fugir é, desses maus profissionais que podem até causar danos à nossa pessoa? Até porque esses profissionais provavelmente devem investir muito na, nas redes sociais. Esses são os mais Acredito eu, perigosos. Evandro Lamoglia, aqui de Jantira. Muito obrigado.
1: Olha, Danilo, pô, agradece aí, esqueci o nome do colega.
0: Evandro, Evandro, Evandro Lamoglia.
1: Evandro, pô, Evandro, muito obrigado aí pela, pela pergunta. Excelente pergunta também. É, queria te dizer que é o seguinte: veja a formação, tá? Né? A pessoa que chega e fala, não, eu faço quiropraxia. Dá licença, sua formação, né? Você é fisioterapeuta, você é quiropraxista, você é graduado, você é pós-graduado, né? Cuidado, cuidado. Quiropraxia não se aprende é, no final de semana, por exemplo, né? Quiropraxia tem muito estudo, tem muita coisa. Confesso que eu ainda não sei tudo, saber tudo da quiropraxia é muito difícil. Tem muita coisa ainda para a gente aprender, né? Ainda tem muito que estudar, ainda tem muito que aperfeiçoar e uh, não é qualquer um. Então veja bem a formação da Pessoa. Cuidado, cuidado com, com alguns profissionais ali que se intitulam quiropraxistas, cuidado em relação a isso, porque é, é, é uma prática realmente assim que requer muito cuidado.
0: Mais participação aqui do Ouvinte Bandeirantes, agora registrado no YouTube: o Grimaldo da Silva, o Francisco Silva, Laurival, Nista. Filho, para lordose tem solução?
1: Ah, olha Danilo, então, lordose, vamos até pegar essa oportunidade para esclarecer, a lordose ela é fisiológica, o que, que eu quero dizer? Normal, a lordose é normal, todo mundo vai ter, o formato da nossa coluna, não sei se vocês estão vendo aqui, tem umas curvaturas, se você olhar a coluna em perfil, ela tem umas curvaturas até pela física, pela distribuição de cargas para o nosso corpo, senão a gente ia sofrer com muita dor. Então, a lordose, que é lombar e cervical, ela é normal, ela é fisiológica. Assim como na torácica, nessa regiãozinha azul aqui da nossa coluna, ela, é, ela se chama de cifose. E a cifose também é normal. O diagnóstico é a hiperlordose. Aí temos problema. Por que que acontece? Se a gente tem um aumento dessa curvatura, alguma coisa está acontecendo. E ainda te digo mais, Danilo, tem uma curiosidade. Não necessariamente o tratamento é nessa hiperlordose. Pode ser que uma, uma, uma disfunção, uma subluxação a nível cervical está influenciando lá na lombar. Então, por isso que a gente tem que avaliar tudo. Até o tornozelo de um paciente é, interessa para a gente corrigir toda essa... Essa, essa arquitetura dele e devolver toda a cinética funcional, toda a funcionabilidade dele ali. Tem muitos
0: ouvintes aqui perguntando se para antes de começar uma sessão de, de quiropraxia precisa apresentar algum tipo de, de exame, uma ressonância, uma tomografia, um, um raio-x, enfim, qualquer tipo de, de exame é necessário, doutor?
1: Olha, sim, sim, seria necessário, mas é, a clínica é soberana. Tem uma frase clássica na fisioterapia, que a gente leva em consideração que a clínica ela é soberana. O que eu estou vendo aqui é importante. Só que uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, vão mostrar coisas além. Então, assim, se o paciente tiver um exame recente, traz, mas não precisa trazer. Não é, não é obrigatório trazer ali o exame, porque é, a gente consegue enxergar além com esses exames complementares
0: mas aqui a Fátima Mendonça está adorando aqui a entrevista, entendendo tudo sobre quiropraxia o Alexander Moreira é, grande doutor, já me salvou várias vezes, tive problemas de coluna e lombar e o Luiz Penido tratou com excelência o Milton Goya tem uma pergunta, quando a dor atinge o nervo ciático, a quiropraxia pode dar resultado?
1: Sim, sim, olha só, na verdade sendo bem honesto, bem sincero a área da saúde não é uma ciência exata, né? O que os profissionais da área da saúde fazem, Danilo? Eles fazem o que dá para fazer, né? A gente é, propõe uma conduta terapêutica e assim, tudo depende de como é que o corpo vai responder a esse estímulo, tá? A gente costuma dizer que você, o paciente chega no consultório de cronoplexia num padrão, esse padrão eu vou tirar você, vou colocar em outro. E o teu cérebro pode entender como uma coisa errada. Então, por exemplo, ele pode sair da consulta com um pouquinho de dor ainda. Pode passar, de repente, 48 horas com um pouquinho de dor. Mas a partir de 72 horas, o cérebro vai entender o que foi proposto, certo? E aí vai moldar o teu corpo para funcionar melhor. E ele vai entender, por exemplo, se tiver um quadril meio rígido, preso, sentindo dor, ele vai entender que tem uma maleabilidade melhor. E essa maleabilidade melhor vai conceder uma redução dos estímulos. Por isso que dizer que vai resolver é muito difícil. Cuidado com, 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 com colegas que falam que vai resolver o problema. A área da saúde não é uma ciência exata.
0: A Roberta de Embuguaçu está aqui com a gente. O Edmilson Souza, de Bérgamo, na Itália. O Luiz Fernando, Itu... é, o Luiz Fernando de Tuverava, interior de São Paulo. A Denise Corrochano, sempre aqui conosco. Mandar um abraço para o Manuel Zaidan. Grande Manuel, um abraço para você. O Antônio Grava, é, de Santos. O Dário Vidal Fernandes, da Vila Monumento. A Audélia Vido, né, de Santo André. O. Moacir Záquio da Vila Buarque, ótima a entrevista a, o Renato da Cunha Trevisan Danilo, sou de Santo André estou ouvindo aqui vocês em Itatiba hoje e eu gostaria de saber a diferença entre quiropraxia e reflexologia
1: Olha Danilo, difícil, difícil responder essa pergunta, reflexologia eu não tenho a formação difícil responder mas é, acredito que as duas resolvam, né? eu, realmente essa eu vou ficar vivendo, Danilo, não tem a formação difícil falar.
0: A gente vai seguir aqui com mais uma, aqui o José da Silva Leitão, do bairro de Ipiranga, sempre com assuntos é, relevantes, ele está adorando também conhecer um pouco mais sobre o método, sobre a prática da, da quiropraxia. A Tereza, grande Tereza Araújo, grande Tereza Araújo, obrigado pelo carinho de sempre. O Daniel Rodrigues dos Santos de Boiçucanga, bela escolha na pauta médica, né? É, ele, ele diz aqui, o que, que ele diz aqui? Diria que a pessoa que tem o hábito de praticar alguma atividade é, esportiva de maneira adequada, muitas dores nas vértebras não surgirão com o passar dos anos. É, então, ele está falando aqui da associação, né, da, da, de uma qualidade de vida, de, de prática de atividade física, não é? É, e que isso, com o passar é, dos anos, você vai ter também uma melhor postura, não é isso, doutor?
1: Isso, isso aí. Ah, muito legal falar de postura. tá? Postura, segundo a literatura, o tratado de trauma de ortopedia, Mark Dutton, um dos maiores livros né, de ortopedia, é, ele diz que a postura é o menor gasto energético no tempo no espaço. Danilo, não posso contestar essa tua postura aí. Né? Essa tua postura é o teu menor gasto energético. Você está focado, você está é, se mexendo, você está ali né, posicionado. O que é, a gente pode trazer é, removendo esse complexo de subluxação vertebral, o corpo se adapta ao máximo à neutralidade. É muito difícil você falar aquilo os ombros são retos, o quadril é reto, a coluna é reta. Muito difícil falar isso. Você tem uma habilidade motora para um lado né? e você pode conceder uma, uma formação da sua coluna tendenciada para aquilo que você faz. Então, cuidado com a questão de postura, certo? Fique da maneira que você quiser, é, posicione para dormir da maneira que você quiser. Na cadeira, quando você fica muito tempo sentado, só se levanta um pouquinho, faz alguns alongamentos, né? Evita ficar muito, muito, muito tempo sentado, sabe? Para poder você condicionar a tua coluna a ficar mais livre, né? E não incomodar o sistema nervoso central, que desencadeia os sintomas indesejáveis da dor aí.
0: Mas, mas então aproveitando, né, o doutor é fisioterapeuta, especialista em quiropraxia, é, o ouvinte que tem né, um ofício ali que precisa ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a gente tem muitos ouvintes aqui, motoristas de aplicativo, de táxi, de ônibus, de caminhão, muita gente na estrada, muitas horas é, sentado. Então a, a dica é essa mesmo, doutor, levantar de, 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 de meia e meia hora, alongar, esticar as pernas, os braços, a coluna. Quais são as dicas que você pode passar aqui, hein?
1: A dica que eu posso passar, acima de tudo, é investir em ergonomia, Danilo. Por exemplo, uma boa cadeira, né? Uma, alguns acessórios que você possa é, trabalhar no conforto, você investir no conforto da maneira que você se senta para poder trabalhar é muito bom. né? E se mexer. É, leva para sempre essa informação. Nós já nascemos em movimento, certo? A postura fetal, a posição fetal, é um movimento, então, de vez em quando, poxa, levanta um pouquinho, né, alonga, se mexe, é, é, fica um, algum tempo em pé, ou se você tá muito tempo em pé, senta um pouquinho para poder chegar no equilíbrio, certo? O equilíbrio eu acho que é a essência da vida, né, Danilo? Então, muito tempo em pé é um erro, mais ou menos, né, Você, teu trabalho é isso, né? Então, assim, você pode sentar um pouquinho e, ao contrário também, muito tempo sentado, fique em pé um pouquinho e faz alguns alongamentos para poder é, trazer esse equilíbrio, que na quiropraxia a gente chama de homeostase. Né?
0: Janete Chigaki aqui conosco, a Vera Prestes. A, o, ela pergunta né, de hernia de disco, acho que o doutor já falou sobre a de disco, se quiser é, fazer ali algum complemento. O Ademar Araújo, a Silvia Crisante, é, a, a Aldelia Vido, ela pergunta sobre cirurgia no quadril, que ela ficou com um pouco de dormência no joelho. E ela pergunta se a quiropraxia resolve nesse caso. Então, então só retomando aqui a pergunta da Audélia sobre cirurgia no quadril e a dormência no joelho. E a. Quem que era mesmo, Diogo? A Vera Prestes. A Vera Prestes perguntando sobre hernia de disco, o doutor já falou numa resposta aqui ao ouvinte, mas se ficou faltando algum complemento para a gente poder atender aqui a nossa audiência, doutor.
1: Olha, só falar que assim, R é de disco o problema não está no disco, tá? Mas sim na subluxação vertebral que acompanha ela, né? Lembra das, das duas superfícies, né? Se você está aqui assim, você tem uma compressão, né? Tem uma almofadinha, um disco vertebral é, aqui entre esse espaço e se você comprime aqui assim, tudo bem. Agora, se você comprime assim, temos um problema. O disco pode sair, só que... Graças a Deus, nós temos uma, uma espécie de grade, né? como se fosse uma grade mesmo assim, protegendo o disco para ele não sair. Só que com o passar do tempo, se essa subluxação vertebral não for removida, ela, ela pode romper essa grade. Se rompeu essa grade, aí temos a indesejável hérnia de disco. Por isso que chama de hérnia. Herniar seria sair. Né? Então, essa saída pode comprimir o nervo que está muito próximo. Né? Então, o que acontece? A gente trabalha de maneira preventiva para essa protusão discal não, não é, evoluir para o mais de disco. Aí, evoluindo, não tem problema também. Você pode conviver com mais de disco. É só comparecer a sessão de quiropraxia, Para quê? Para neutralizar a coluna vertebral, né? deixar essa, essa, a coluna vertebral livre para não ter nenhum tipo de compressão nervosa.
0: Bom dia, Danilo, bom dia, doutor. Por gentileza, a serve para quem tem
1: tendinopatia? Perfeita pergunta, Danilo. Tem tendinopatia, certo? O áudio não saiu isso, legal, isso, mas... Isso, isso, exatamente. Isso. Isso, positivo. Vamos lá. Mais uma vez, o problema não está no tendão, certo? Tendinopatia seria alguma coisa patológica, alguma coisa envolvendo sofrimento ou processo inflamatório. Né? Então, pensa no seguinte, se nós temos dois pontos aqui né, e tem um, temos um elástico aqui, se eu deixar esse elástico frouxo, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, se eu pego uma ponta aqui e estico, concorda que eu deixei esse elástico em alta tensão. E aí, o que acontece? Isso o corpo entende como uma coisa negativa. Se ele entende como uma coisa negativa, vai evoluir para o processo inflamatório. Se evoluir para o processo inflamatório, gerador. Então, o que, que eu tenho que fazer? Tratar o tendão? Não. Posso até colaborar com alguma eletroterapia, como eu te falei. Eu sou fisioterapeuta também. A gente pode usar uma eletroterapia para poder acelerar o processo de, de é, acelerar o processo dessa recuperação tecidual. Mas o que, que você que que você acha de eu pegar esse ponto e neutralizar? Então, eu vou pegar, a gente, como a gente estuda muito a origem, inserção de muitos músculos, né? E também é, envolvendo esses pontos nos tendões, a gente tem que aproximar isso daí, deixar esse tendão frouxo, certo? Livre para poder você ter uma contração muscular, ter movimento, para poder esse processo inflamatório ser removido. Mais
0: uma aqui, dá tempo, dá tempo de, de mais uma aqui para o doutor Luiz Penido, que é fisioterapeuta e especialista em quiropraxia. Vamos lá, mais uma aqui do ouvinte Bandeirantes. Danilo, bom dia. Bom dia. Parabéns. O seu programa, como sempre, muito interessante e com informações hiperúteis. Aqui é Vanderlei do Bairro da Saúde. Eu acho que eu peguei o bom de e andando aí, mas eu queria saber se a quiropraxia também se aplica para caso de osteoartrite de quadril. Tá? É isso aí. Bom dia e parabéns de novo. Obrigado. Obrigado sempre, viu?
1: Positivo, Danilo. Excelente pergunta. Olha, a osteoartrite, osteoartrite de quadril, a gente enxerga não o quadril como um problema, mas a, a, a junção do quadril com o fêmur, essa regiãozinha aqui, ela é muito interessante, porque ela é onde absorve muitos impactos vindos do solo. Quando você anda, você bota o pé no chão, vem uma força contrária que bate nessa articulação. Então, para para pensar, é, vai existir sempre, vai ter sempre essa pressão. Mas se você tiver, eu vou falar um termo meio escuro, mas desordenado, certo? Um quadril posicionado para frente, outro para trás, ou um mais alto do que o outro, uma escoliose bem, bem considerável, é essa pressão em cima do, da, a gente chama de acetábulo, que é um, é um buraco que o fêmur se encaixa no quadril, ele vai ficar comprometido. Então, o que, que a gente tem que fazer? Organizar a história toda. Certo? Pegar o quadril, vamos ver se ele tá para frente, se ele tá para trás. Vamos ver a lombar, porque a lombar tem uma relação íntima com o quadril. Organizar também, lá embaixo, o tornozelo. Se o tornozelo tiver uma disfunção, eu jogo o problema lá pro, pro quadril. Então, você concorda que essa articulação, que a gente chama de articulação coxo-femoral, é a articulação do quadril com o fêmur, é, ela sofre consequências e pode evoluir para essa osteoartrite. Removendo isso daí, a gente retarda o avanço da, da osteoartrite, porque a artrose, infelizmente, a artrite vai existir. Todo mundo vai evoluir um dia, né? Nós, como o passar do tempo, a gente sofre muita ação da gravidade, a gente se movimenta, vai evoluir com a artrose. Mas quanto mais a gente, eu falei, beber bastante água, fazer aquilo que gosta, pensamentos positivos, comparecer alguma sessão de quiropraxia para a gente organizar sempre, a gente retarda esse avanço.
0: O Luiz Carlos, do Santa Rosa Guarujá, excelente programa, obrigado, viu, Luiz Carlos. O Rogério e a Regina de Santos, para o problema na coluna cervical, com irradiação para o braço esquerdo, a, quiro, a quiropraxia pode auxiliar?
1: Pode sim, Danilo, pode sim. Lembra que a gente começou lá no início, tu, o, o cérebro manda no nosso corpo, ele é o centro de tudo, certo? É ele que, que manda em tudo, todo o nosso funcionamento inclusive do braço. Então, nós temos o cérebro e temos uma cauda chamada medula espinhal e dessa cauda saem fios. Esses fios que saem da região cervical vão suprir o membro superior. Você só mexe a mão que está vindo um estímulo e tem todo um caminho que percorre. Então, para pensar, um erro na sua coluna cervical pode agredir esse nervo e gerar todo um sintoma no membro superior. O que a gente tem que fazer? Mais uma vez, remover o complexo de subluxação vertebral, deixar a comunicação do cérebro com o restante do membro superior mais facilitada, correto? E aí, a tua inteligência inata, conforme a gente começou lá no início, a tua inteligência inata vai moldar tudo e remover esses sintomas.
0: A Estela Bidala de Florianópolis está ouvindo a gente aqui, o pessoal do Sorocaba também, a Maria Aparecida Loiola, da bairro Jardim da Saúde, a quem mais, Antônio, eh, Antônio Carlos Salvatti. É, Luiz Alberto de Carvalho da Praia Grande, a Ana Maria Moraes também aqui conosco, Francisco Silva, é, antes da pergunta do Diogo Braga aqui na coordena, coordenação de estúdio, o Laureano pergunta se o fisioterapeuta que usa, ou, que usa a quiropraxia é um massoterapeuta, tem é um massagista, então são, são coisas diferentes que a gente já explicou aqui, não é doutor?
1: Isso, são áreas distintas ali, são áreas distintas, a massoterapia exerce um papel fundamental também na área da saúde para poder é, trazer todo esse equilíbrio e remover sintomas. Mas cada um, obviamente, tem o seu espaço, tem uma linha de raciocínio também.
0: O André de Jundiai está aqui conosco. Diogo Braga tem uma pergunta para o doutor Luiz Penido. de lá, Diogo, bom dia.
1: Oi, doutor, tudo bem? Prazer. Eu queria falar, eu já fiz muita liberação miofacial, manipulação, é, esse tipo de tratamento que ajuda né, a desinflamar. Eu queria saber se tem alguma relação com a quiropraxia. É, Essa quiropraxia faz esse tipo de procedimento ou são tra tratamentos totalmente diferentes? Sim, olha só, então, são tratamentos diferentes, né? É, a liberação miofascial é um recurso da fisioterapia, tá? A quiropraxia pode até utilizar, mas é a, a, a fisioterapia que tem esse recurso a gente fazer uma liberação da miofácia, que a gente já estudou que a, miofá, que, a, que a fáscia, que é uma membrana por baixo da pele, que aí vem pele, fáscia e músculo. Essa, essa membrana chamada de Faisa, ela é enervada, ou seja, você sente isso daí. Então, executando essa manobra, a gente chega ali no, no objetivo principal. Mas lembra, sou, somos fisioterapeutas também, então a gente pode usar recursos também da nossa profissão para poder também chegar ali no objetivo. Obrigado pela pergunta, Diogo.
0: Queria agradecer demais aqui a participação do doutor Luiz Penido, que é fisioterapeuta, especialista em quiropraxia. Né? A gente prestou serviço aqui agora, ajudando né, os ouvintes, a todos nós a entender um pouco mais sobre a prática, sobre o método, as indicações, contraindicações, e onde a quiropraxia atua também. É, e convidar o ouvinte a, a seguir o doutor é, nas redes sociais. né, Fisio Penido. Físio Penido, lá tem uh, vídeos, né, né, na prática mesmo, uh, que o doutor uh, registra e coloca tudo nas redes sociais, então só seguir acompanhar, isso aqui é no Instagram, né, mas tem também um canal no, no no YouTube, no YouTube também, do fisioterapeuta Luiz Penido. Obrigado pela atenção, viu, doutor? Um bom final de semana.
1: Obrigado, Nilo, obrigado pelo convite. Posso mandar um, um abraço? Claro, por favor, imagina. Ah, beleza. Pô, quero mandar um abraço especial, um beijo especial, na verdade, para minha querida esposa, Aline Oliveira. Sou apaixonadíssimo por ela, uma mulher muito importante na minha vida, assim como também a minha família. E aonde meu pai estiver, que infelizmente no ano passado eu perdi ele, ele estaria muito feliz em me ver aqui presente nesse momento. Então, assim, aonde ele estiver, meu pai está sempre abençoando e todos os meus amigos, todos os meus pacientes que confiam muito na quiropraxia, queria agradecer demais a confiança, e tapete vermelho para todos eles aqui que ainda não conhecem a quiropraxia, estou aí à disposição para esclarecer.
0: Obrigado, doutor, obrigado mesmo viu? pela atenção, bom final de semana para você, a gente volta a se falar.
1: Valeu, forte abraço.
0: 10 horas e 51 minutos, a gente vai para um rapidíssimo intervalo na volta. Tem muita música, música boa aqui no Do Bom e Do Melhor. Fabiana Cosa, já adentrando aqui o estúdio principal da Rádio Bandeirante.